0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und der nächste Schritt ist angesagt, Folge 95. Ich begrüße Dich auf das Allerherzlichste zur Folge mit dem Titel Die Täuschung des René Descartes. Ja, und dabei ist es so, die Tage werden kürzer, die Nächte werden länger, wir kommen immer mehr auf diesen Bereich der Weihnachtszeit herum. Die Dunkelheit nimmt immer mehr zu, die Kälte nimmt immer mehr zu. Alles belastet so ein bisschen mehr und mehr das Gemüt. Also jedenfalls bei mir ist das so. (lacht) Ähm, Dazu noch diese seltsamen Zeiten, die wir gerade ertragen. Alle sehr tapfer und drückt natürlich auf unsere Seele. Und da habe ich mir gedacht, es ist doch gut, wenn ich jetzt zu jeder Folge bis zum Ende des Jahres mal gute Nachrichten verbreite, weil das sind wir ja gerade jetzt nicht gewohnt. Und eine von diesen guten Nachrichten, die ich heute für heute gefunden habe, ist die, die mich super gut, super gefreut hat, ist die, dass Helsinki auf Fleisch bei Veranstaltungen fast vollständig verzichten möchte. Ja, diese Stadt möchte bei städtischen Seminaren Personal sitzen oder empfängen. Da soll es künftig nur noch vegetarische Speisen oder Fisch aus nachhaltiger Zucht zu essen geben. Zudem soll Kuh durch Hafermilch ersetzt werden. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich persönlich mich darüber mega gefreut habe. Ja, nicht. Ja, weil es einfach nicht nur... Denen geht es natürlich auch, um, Vorbildfunktion in der Welt zu haben, ist ja natürlich eine auf, ähm, weltweit eine sehr, äh, ja, ich weiß es nicht, was ich sagen will, aber du weißt bestimmt, also es, es wird sehr stark frequentiert von Staatsmännern und die Augen der Welt blicken auf Helsinki in vielen Veranstaltungen und da gibt es jetzt nur noch Vegetarisches, das ist doch großartig vordergründig, um den CO2-Haushalt zurückzufahren, aber es wäre natürlich noch schöner, wenn es um das Wohl der Tiere ginge, aber man darf ja nicht zu viel erwarten. (lacht) Auf jeden Fall geile Message und ähm, finde ich ganz großartig und jedes Mal werde ich jetzt so eine Good News weiterleiten. Ähm, (lacht) Aber jetzt, das war's. Helsinki verzichtet auf Fleisch bei Veranstaltungen. Ja, Thema der Folge, Descartes Irrtum oder Täuschung. Jeder kennt ja diesen berühmten Ausspruch, ich denke, also bin ich. Und damit ist eine der größten Irrtümer unserer Neuzeit, oder soll man, ja, kann man ja sagen, ähm, in das Beet gelegt worden, das eigentlich das zeigt, was wir heute haben. Wir identifizieren es nur durch unseren Verstand. Wir denken, unser Gehirn rauscht durch Gedanken, aber wir sind gar nicht wir selbst. Dabei ist diese Erkenntnis Descartes wiederum ein Paradoxon. Denn um das Denken wahrzunehmen, muss er sein. Denn eigentlich müsste es dann heißen, ich bin, also denke ich. Das ist der große, die große Täuschung des Descartes. Ah, da war so vor. Der hat 1650, ist er verstorben, hat also so vor 250 Jahren gelebt und gewirkt. Und er ist so der Begründer der modernen Philosophie. Also er gilt halt jedenfalls so. Und in diesen, ja und diesen, er ist berühmt geworden durch den Satz, den er als höchste Wahrheit ansah, ich denke, also bin ich. Diesen Satz hat er Ausdruck verliehen und damit dem Urfehler des modernen Menschen. Er hat es natürlich dabei gut gemeint, Descartes war ja ein Denker. Es war die Antwort, die er auf die Frage fand, gibt es etwas, das ich mit absoluter Gewissheit wissen kann? Dabei wurde ihm klar, dass eins über jeden Zweifel erhaben war dass er ständig dachte, so wie wir das ja auch tun. Und so setzte er das Denken mit dem Sein gleich, das heißt seine Identität Ich Bin mit dem Sein. Und so hatte er statt der höchsten Wahrheit, ohne zu wissen, die Wurzel des Ego gefunden. Das Paradoxe daran mal wieder ist, dass er sein Denken beobachtet hat, offensichtlich, sonst wäre er nicht zu diesem Schluss gekommen, aber er war sich nicht bewusst, was sein Denken beobachtet hat. Dass sein eigentliches Wesen seinen Verstand beobachtet hat. Aber da das Ego die Denkweise bestimmt hat, also alle höhere Erkenntnis abgeschottet hat, kam er zu der Erkenntnis, ich denke, also bin ich und hat nicht gemerkt, dass es eigentlich sein müsste, ich bin, also denke ich. Und darauf ist unsere ganze moderne Philosophie aufgebaut, bis 300 Jahre später erst wurde diese Lehre widerlegt oder auch philosophisch korrigiert. Ja, und zwar 300 Jahre später. Da hat sich erneut ein berühmter Philosoph mit diesem Thema beschäftigt. Und er hat in diesem Satz etwas erkannt, was Descartes und alle anderen übersehen hatte. Und das war Jean-Paul Sartre. Er ging Descartes' Feststellung, ich denke, also bin ich, auf den Grund und kam zur jähen Erkenntnis, Das Bewusstsein, das ich bin, sagt, ist nicht das Bewusstsein, das denkt. Was meinte er wohl damit? Er meinte damit wahrscheinlich und mit Sicherheit, dass wenn uns bewusst ist, dass wir denken, ist dieses Bewusstsein nicht Teil des Denkens. Es handelt sich dabei vielmehr um eine andere Dimension des Bewusstseins. Und es ist dieses Bewusstsein, das sagt, ich bin. Wenn nur das Denken da wäre, dann würdest du noch nicht einmal wissen, dass du denkst. Du wärst wie der Träumer, der nicht weiß, dass er träumt. Du würdest dich mit jedem Gedanken identifizieren, ebenso wie sich der Träumer mit jedem Traumbild identifiziert. Viele Menschen leben ja auch wie Schlafwandler. Gefangen in alten, gestörten Denkgewohnheiten, die ständig die gleiche albtraumartige Wirklichkeit wieder erschaffen. Wenn man aber weiß, dass man träumt, bist du im Traum wach. Dann ist eine andere Dimension im Spiel. Und deswegen deswegen ist Sartres Einsicht von tiefgreifender Bedeutung Eckartolle schreibt, doch er selbst identifizierte sich noch zu sehr mit seinem Denken, um die volle Tragweite seiner Erkenntnis zu überblicken. Eine heraufziehende neue Dimension des Bewusstseins. Ja, das, das ist also dieser dieses Tragische an dieser Täuschung. Auf der anderen Seite wiederum brauchen wir diese Paradoxe, wie ich das das letzte Mal erklärt hatte, damit wir die Einheit erfahren. Das heißt, in Anführungsstrichen, das Schöne an diesem tragischen Irrtum ist, dass wir jetzt sehen, dass Descartes von seinem Ego getäuscht wurde dass es ganz klar ist, dass das das Einzige, was wir nicht bestreiten können, da habe ich heute Morgen noch mit meiner Tochter Melina darüber gesprochen, das Einzige, dessen wir jeder Mensch auf der ganzen Welt, egal wo auf der Erde, egal welche Konfession, egal welcher Abstammung, sich sicher sein kann, dass er ist. Jeder kann sagen, ich bin. Das ist die tiefgründige Wahrheit. Und alles andere, was dazu kommt, das Denken, die Konditionierung, ist aufgepfropft auf dieses wirkliche, wahre Sein. Und das ist eben das, das im Hintergrund regiert. Da ist das Urgefühl des Menschseins, das Urprinzip der Ästhetik. Und das ist eigentlich sehr einfach. Leonardo da Vinci hat gesagt, die Wahrheit ist einfach, das Leben ist einfach. Doch wir sind bemüht, es kompliziert zu machen. Einfachheit ist das höchste Ziel. Und das ist es eben auch. Diese Mühelosigkeit, wenn wir das Denken loslassen, in das reine Sein zu fallen, so wie wir das mal vor zwei Folgen mit der Übung gemacht haben, dass wir unsere Vergangenheit, unsere Zukunft, dass unsere Persönlichkeit, dass wir denken zu sein, unseren Namen, alles mal vor der Türe lassen und uns hinsetzen und nichts tun. Das ist das, wo wir, was wir wirklich sind. Und wenn wir das dann schaffen, das Denken zu beobachten, immer mehr und immer öfter und immer in weiteren Situationen, dann sind wir in jedem Fall auf dem richtigen Weg. Und wenn wir dann das umkehren, das, was wir eingetrichtert bekommen haben, wenn wir diese vermeintliche Wahrheit umkehren in »Ich bin, also denke ich«, also von »Ich denke, also bin ich« zu »Ich bin, also denke ich« zurückfinden, dann sind wir wieder einen großen Schritt weiter auf der Reise zum Urgefühl des Seins. So, und zum Abschluss dieser Folge noch eine kleine Good News, die ich selber festgestellt habe. Ich habe immer wieder meine Phasen, wo ich vegan unterwegs bin und experimentiere. Es gibt nur zwei Dinge. Die mich bei der mir das nicht leicht fällt. Das sind Croissants. <lacht> die schmecken vegan also noch nicht gut. So ein richtiges butter das ist schon richtig eine coole Sache. Und dann so ein leckeres, schönes frühstück Eichen. So ein wachsweiches Frühstück-Ei. Frühstücksei. Das ist das, was... Ähm, was mir immer noch schwerfällt und da ich aber ein paar Hühner kenne und ich weiß, wie viel Freude die haben, Eier zu legen, finde ich das gar nicht so schlimm mit den Eiern. Was mich dann nur so beschäftigt hatte, war, dass ja die männlichen Küken, die tatsächlich in der großen Eiproduktion, werden die männlichen Küken geschreddert. Die werden lebendig in so einen Fleischwolf geworfen und da wird dann ein quetsches Futter draus gemacht. Das hat mich echt geschockt und das hat mich wieder vom Eieressen abgehalten. Und dann hatte hier unser Bioladen in Beul, das ist ein sehr schöner, großer Bioladen, vom äh, Unternehmen Inhaber geführt. Die haben dann so eine, eine, ähm, ja, einen Lieferanten gehabt, der hat Bruderhaneier gemacht. Das war eine extra Abteilung, da konnte man diese Bruderhaneier Kaufen. Das sind Eier, bei deren, bei der Herst- also bei dem Eierlegen, werden die, werden die männlichen Küken nicht getötet, sondern aufgezogen. Und vor zwei Wochen hat dieser Bioladen gesagt: Wir machen das jetzt nicht mehr mit diesem Bruder Han Eier. Wir, stellen, wir verkaufen nur noch Eier, wo die männlichen Küken nicht mehr getötet werden. Das fand ich schon mal sehr großartig, super großartig. Und in der Nähe auf dem Weg zu diesem Bioladen, da befindet sich ein großer äh, Markt. Also ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber es ist so ein großer Markt wie Rewe oder Aldi oder keine Ahnung, Nidl. Und die haben gesagt, wir stellen innerhalb der nächsten zwei Jahre, glaube ich, auf Bruderhahneier um. Die männlichen Küken werden nicht mehr abgemurkst. Das fand ich doch großartig, dass das so große Kreise mittlerweile zieht, und jetzt kann ich ja auch mit, jetzt kann ich auch wieder freudig ein Ei essen. Natürlich werden die Hähnchen, die werden auch nicht äh, tot gestreichelt, die werden auch großgezogen und dann wahrscheinlich werden da Grillhähnchen rausgemacht. Aber es ist schon ein erster Schritt, zumindest erfahren sie das Leben, haben vielleicht auch ein schönes Leben und ähm, wie gesagt, die Good News, die gehen gerade im Moment sehr stark verloren und ich werde dafür sorgen, immer ein, zwei Good News in jeder Folge nun veröffentlichen. Damit es uns allen besser geht, dass wir mal sehen, die Menschheit befindet sich ja schon auf dem richtigen Weg. Nur nehmen wir durch unsere Konditionierung die negativen Botschaften stärker wahr. Aber das machen wir jetzt anders. (lacht) Also, ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis bald, eine schöne Woche und Schön, dass es Dich gibt. Namaste, Dein Achim Das Geheimnis, das nicht benannt werden kann. Du siehst, der Mittelstand ist gut, das Wesentliche bleibt für Augen verborgen. Du siehst, der Mitte des gut, das Wesentliche bleibt für Augen verborgen.